0: 各位弟兄姐妹平安，线上弟兄姐妹平安。一个基督徒其实生命当中分了三块，我我概率的分三块，就是在教会里面的一块，在职场当中的一块，以及在家庭里面的一块。这三个代表的三种关系，这三个也代表了我们怎么信靠神的一个样式。好，所以。家庭、工作或是在教会里面，是非常非这跟基督徒的生命是非常息息相关的。所以，呃，今天我们是为了个人祷告。虽然我们在职场当中，但怎么在职场当中活出神所呼召我们进入这个职场当中的那个使命，特别的重要。我们在家庭里面。怎么样活出神把我们摆在这个家庭当中的责任，使这个家庭充满了恩典，充满了喜乐，特别的重要。我们在这个教会里面，我相信你有自己的位置，怎么在这个位置上成为别人的祝福？这些别人是你的弟兄姐妹，成为他们的祝福，特别的重要。我们今天来分享一段经文，在马可福音第九章的十四节到二十九节。这个是很有名的一个故事，就是呃，有一个父亲，他的孩子被鬼附，然后得了癫痫，然后后来耶稣医医治了他的故事。我们来读一下这段经文：耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论
1: 。众人一见耶稣，就甚稀奇，就跑上去问他的安
0: 。耶稣问他们说：“你们和他们，你们和他们辩论的是什么？”
1: 众人中有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着
0: 。无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能
1: 。”耶稣说：“唉、哎，不幸的时代呀、啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？”把他带到我这里来吧
0: ，二十二他们就带了他来。他一见耶稣鬼，便叫他重重地抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫
1: 。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候。
0: ”二十二节，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你又能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。
1: 耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。
0: ”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。
1: ”耶稣看见众人都跑来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。
0: ”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死了
1: 。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了
0: 。二十八节，耶稣进了屋子，门徒暗暗的问他说：“我们为什么不能赶出他去呢
1: ？”耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。
0: ”这个故事好真实啊！如果你有孩子家，或是你旁边有孩子，嗯、uh, ，你看到孩子生病，然后你束手无策的时候，或者是当你看到孩子那个高烧一直烧上去，你你没有办法的时候，或许就我们就很像这个父亲一样，我们会会会想要抓住任何一个能够帮助我们的的帮助。今天这个故事啊，其实是发生在，我还是要前情提要一下，这个故事是发生在耶稣登山变相之后。好，耶稣上了灯，变象山，带了三个门徒上去。然后他突然衣服发光，脸也发光。然后那一个突然看见以利亚跟摩西出现在耶稣的面前。彼得说：“我们这里太好了，我们搭三座棚在这里，我们不要再下山了，我们就搭三座棚在这里。”的故事之后，那路家就说这个是在耶稣上了山变了相之后的第二天。但是你从马可福音的记载，感觉起来好像就直接就下了山，马上就。遇着了这一个鬼父的这一个这个孩子，当他下来下了山之后啊，耶稣就看见了、啊、门徒啊和文士在辩论。我猜他们的辩论内容啊，我猜，当我们读完今天这个故事之后，我们猜测这个文士和门徒在辩什么呢？一定在辩说：嗯、呃，你们为什么赶鬼失败了？看起来你们没有那么大的权利啦，看起来你们好像没有什么权柄可以把鬼赶走了。那文士这样之一，你猜想门徒会怎么说？不不不，我们是可以的啊！就开始吵，就开始吵这些东西起来。所以，然后除了他们两边辩论之外，旁边还有一群围观的群众围着这一个父亲、孩子躺在地上，门徒在辩论，他们旁边围观品头论足。你可以想象当时的场景，既混乱，然后呢又很尴尬，好，又是一个很尴尬的一个场景。大家远远就看见耶稣和他三个门徒从远远地方走过来，就跑上去迎接他们。耶稣问他们说：“你们在吵什么呢？”这个孩子的父亲就跑出来，他就指责这一個马太福音说：“啊，他是这个父亲跑出来就跪在耶稣基督面前，他就跟耶稣基督说：‘夫子啊，我带了我的儿子到你们这里来，他被哑哑巴鬼附着，无论到……’”什么地方这鬼都捉弄他，把他摔倒，然后他口里流沫，他咬牙切齿，他生体枯干。后面这句话很重，我拜托过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。好，这在指责这个门徒无能为力，对于这个鬼父他们无能为力。从这个经文当中啊，我们可以看见一些事情，就是这个病呢是怎么会得着这个病，因为鬼父。因为鬼父，这个鬼父就导致这个孩子哑巴、癫痫，然后身体枯干，应该就指的是他没有办法好好的发育啊，他没有办法好好的发育，但不表示哑巴、癫痫没有办法发发育是鬼父，各位要搞清楚。好，好，那耶稣看到这个就叹了一口气，讲了一个非常讲了一段非常重的话，他说什么？哎，这不幸的时代啊，我在你们这里。要到几时呢？我忍耐你们，要到几时呢？把他带到我这里来吧。不信的时代啊，不信，我们也可以直接翻译，讲直白一点叫做什么？不相信，好，就是不相信嘛。不相信的时代，这就实在是不相信的这一群啊。你觉得这句话表示耶稣的兴奋、欣喜，还是是耶稣的失望？是失望。他对这些人是失望的，这不幸的时代其实带着一些的感叹、跟指责以及失望在里面。那耶稣在指责谁呢？我们看到这一群人在这里，好多人在这里。耶稣指责谁呢？文士吗？是指责文士吗？文士本来就不信，所以耶稣似乎也不必这么感慨，对不对？他们本来就是不信耶稣，他们本来就是质疑耶稣的，所以看起来不必那么感慨。是这一群。旁边围观的群众吗？这群群众其实本来就是在看戏的，所以他们搞不清楚神国降临，搞不清楚神的全能，也似乎是正常的。所以耶稣其实也不必那么感慨。那耶稣是指责这一个跪下来控告他门徒的父亲吗？各位，你想想看，在那个时候啊，这个父亲啊，大老远把他的生病的儿子带来，那个时候没有手机啊。打一通电话就哎，正阳牧师你在哪里？我可以去找你吗？没有办法，所以你可以想象这一个父亲，他是一定是花了非常多的精力、体力，甚至是财力，他才找到耶稣，他才找找到耶稣，爬到那个山上去，他才找到耶稣，所以他应该不是那一个完全没有信心的那一个。所以，如果真的要找一群被指责的对象，我猜了，我猜应该是在山下的这一群，对这个孩子无能为力的门徒，耶稣应该指责他们指责的最多。想想这些门徒其实也需要被指责。如果你还记得马太马可福音第六章的时候，耶稣曾经差遣这门徒两个两个出去，出去干嘛？路加福音有同样的记载。他说：“他叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，可以制服一切的鬼，医治各样的病。而且他们出去服侍，有没有果效？有，有果效。在马可福音第六章里面记载，他们回来的时候非常的高兴。但耶稣跟他们说：‘你不用为了鬼服你而感到高兴，而要，而要知道你的生名字记在这生命册上，倒要高兴。’所以他们服侍是大有果效的。但是为什么在这里感觉起来？”他们却就对这个孩子身上的这个邪灵束手无策，是不是？他们一点办法也没有。所以耶稣说：“我要忍耐你们到几时呢？”其实我们一直很好奇，这些门徒到底到底怎么了？怎么好像突然熄火了一样？猜啦，或许是他在面对邪灵的时候，他们过度的依赖自己的经验，这是猜测的。圣经上没有说，或许。他们没有足够的准备，他们没有足够的体力，他们没有足够的意愿。不论如何，你可以看得到，这次赶鬼是失败的。所以耶稣会有这样的感叹。接着，耶稣就问那个那个父亲，他就问他说：“他得这个病有多少日子呢？”这个父亲就说：“从小的时候，鬼就屡次把他扔在火里、水里，要灭他。”你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。其实读到这里的时候，你可以想象，这一个父亲带着他的孩子来，这个孩子还是一个孩子，所以在这个孩子的更小的时候，很有可能是一出生就是这个样子，在他还是一个幼童、婴孩的时候，就发生了这些事情啊。这个邪灵就在他身上作怪。了。所以，你可以想象得到，这个孩子对这个家庭是多沉重的一个负担，而这个孩子带给父母亲的，可能不是喜乐，而是，而是一个忧伤，或是一个难痛、难很重的一个伤痛。不过，我们回头来看，我们来看这边有一段经文，这个父亲说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”这句话常常被我们误解，啊，常常被我们误解。你若能做什么，我们中文啊是这样说：你能帮我倒杯水吗？好，当我这样子问你的时候，不是问你有没有能力替我倒一杯水，我是在问你有没有意愿替我倒一杯水。但是这个父亲在这里的意思，并不是在问耶稣有没有意愿。你看他原文的圣经，这是 NIV 的那一个英文圣经。他说 ：“If you can do anything， 意思就是你有能力吗？如果你有能力做些什么，所以他不是在问耶稣的意愿，他是在问耶稣的能力。”这句话其实是这个父亲，可能是看到门徒的失望之后才问出来的话。他可能对这个耶稣的能力并不是那么相信，所以他心中可能有一个 OS： 是“你有这个能力吗？还是你像你的门徒一样，没有办法赶出这个鬼来，让人失望呢？”耶稣的回答是这样子。耶稣回答说：“你若能信，在信的人凡事都能。”我们来看，“你若能信”，按照原文，耶稣对这个父亲的回,回答其实是很尖锐的，是很直接的。英文的圣经说法比较贴近原文，“你若能信”，他的说法是 “if you can”， 就是。若这个回答是一个反问句，耶稣对这个父亲说：“你是说我如果有能力吗？你是说我如果有能力吗？”这是一个反问句。孩子的父亲问说：“耶稣啊，你有能力吗？”耶稣的回答是说什么？你说我有能力吗？你是在质疑我的能力吗？好耶稣的回答是在：你是你是在质疑我的能力吗？接着耶稣说什么？在信的人凡事都能。各位，我们常拿这句话来鼓励我们自己，对不对？在信的人凡事都能，在信的人凡事都能，这样牧师在信的人凡事都能，好像我们只要相信就什么都可以做，好像我们相信就可以叫海分开。好，在信的人凡事都能，海都会乖乖的听话。只要一信，就会有好结果；只要我们信心够大，就可以心想事成。真的是这样子吗？各位，如果我们的神学是这样子认定，那通常会有这样子的模式。我会有这样子的模式，好，通常会这样子的模式。我们心里面会先构建一个非常美好的一个结局。当我遇到了这个困难，我就会构建一个这个困难当中一个非常美好的结局。各位，这是一个人之常情。我会构建一个美好的结局，一个美好的期待，一个美好的一个画面。然后我就跟上帝祷告说：“这是我相信的，请你成就。这是我相信的，请你成就。”各位，我信的是什么？我脑袋里面那一个美好的画面，上帝是什么？那一个搓一搓就跑出烟雾的那个阿拉丁神灯。他是在满足我里面的那一个美好的意念，所以这一件这一个这一个解释的方式是不太对的。耶稣到底说了什么？英文的圣经还是比较贴近原文，他是这样说的 ：“Everything is possible for one who believes。”直译过来是：“对于那相信的人，凡事都可能。”这样也可能，那样也可能。我们所相信的是谁？是神。神有他的能力，神有他的主权，所以主权可以决定这样，或者是那样。所以在信的人，凡事都能是；是对于相信的人，凡事都可能。我们相信上帝的能力，但我们也必须顺服在。神的主权底下，我们必须顺服在神的主权底下。我讲一个我自己的见证，跟这一句话有关的一个误用的见证。我不晓得这样子类似的故事也会不会发生在你的生命当中，但是我曾经误解过这一个、这一个、这一个在信的人凡事都能的的解释。我就那时候拿到博士之后，我就到就去就是去龙潭工作，好，我就到龙潭去工作。但是你知道，我超级想要回南部，我非常想要回南部。我不喜欢，我不习惯北，不习惯北部的天气，不习惯北部的人际关系，我不习惯北部的呃那个教会生活。然后呢，我我我就期盼说我能够回到。南部来，因为我的家在这里，我的教会，我所熟悉的弟兄姐妹都在这里，我的朋友也在这里，所以我很期盼能够回来。所以回南部是我脑中所构建的那一个美好的画面。各位，那是一个美好的画面。我回来就觉得是一切都好了，我回来这里就好了，所以我我就会觉得说。我我我我祷告的方向就是这样子，而且有人用这段话来鼓励我，不要放弃，再信的人凡事都能哈，拼命的祷告，为了你要回高雄、回南部来祷告。于是我就开始祷告，当然祷告真没有用，你还要继续投履历，所以我就开始不断的投履历。结果比我晚毕业的学弟都在南部已经拿到教职了，我还没有。后说你要越越祷告越急，然后呢，我的履历就一直都没有下文，所以我就从期待。就变成了质疑，上帝啊，你不是说在信的人凡事都能吗？在信的人凡事都能吗？接着又开始很矛盾的衍生出定罪，必定是我哪里做的不够好。得罪了神，所以才会有这样；必定是我的信心不足够，所以才会这样。所以里面会有一些的定罪，所以才没有凡事都能。到最后呢，到最后这一些情绪的后面是什么样的情绪？后面的情绪是对上帝的埋怨。你没有听我的祷告，你没有成就你所应许的。我脑袋里面的那个画面，那是一个。对上帝的一个埋怨，甚至会迁怒自己的家人。只要有人告诉我说你要有信心，那我就生他的气。啊！你不是告诉我们说凡事都只要信，在信的人凡事都能吗？只要谁告诉我你要有信心，我就会生他的气，我就很生他的气。各位，回头来看，回头来看，我所信的真的是上帝的能力吗？我所信的真的是上帝的？主权吗？其实不是啊，我所信的是回南部那一个美好的画面。那是一个那个美好的画面，所以，我所信的是那一个我所想要的那个画面，那个画面才是我的主，那个画面成为我的主。好，那。如果这样牧是你这样说，那你我应该用什么态度来面对我们现在所面临的这个困境，以及我要用什么态度来祷告呢？各位，其实我一直很喜欢保罗，他他形容他背上的那一根刺。各位还记得吗？保罗在哥林多后书，他曾经说过：“他说，恐怕我因所得的启示盛大，就过于自高，所以有一根刺加在我的肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，看到没有？为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。”第九节。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”保罗说：“所以我更喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力复辟。我。”保罗可能得了什么病？啊，这根刺我们并不清楚是什么。保罗可能可能很多解经家说他可能得了什么病，所以呢，而且他也认为说这个病很来自于撒旦的攻击。各位生病会舒服吗？没有，没有会舒服的。所以保罗就自己说，他曾经三次求神，好把这个刺挪去，求神医治他。但是上帝关于这根刺的回应是什么？我的恩典够你用的，因为我的能力是在你的软弱上显得完全。意思是什么？意思是上帝。没有答应，各位讲直白的解释，保罗的祷告被上帝拒绝了。上帝没有要把他这个病治好，上帝没有把这根刺挪去，他没有答应。上帝说：“我的恩典够你用，我会给你恩典，我会给你力量，我会让你能够跟这个刺共存。你有恩典，你有力量，可以跟这个刺共存。”如果他保罗是龙潭的我，神你不够信实，会吧？会有这样子的想法吧？神啊，你不是说信在信的人凡事都能吗？如果保罗是龙潭的我，他会这样子想。但保罗却是保罗，于是保罗说，他就知道了，说这根刺是我的提醒，这根刺是要使我始终谦卑。所以他说：“我宁我我愿意夸自己的软弱，好叫基督的能力能够常常的复辟。我。”各位，保罗的态度为什么值得我们学习？在上帝没有说话之前，他求以神来医治他，他求神来帮助他，而且他三次的祈求。我深信这三次是迫切并且。怀着热忱、怀着期待的祈求，他不会说“神让、啊、你看着办吧”，不是这样子的。他是迫切的祈求，他三思的祈求。同时，保罗却很清楚的知道，神才是这一切的主。我们刚才所说的那个环，那个大山，只是在我们祷告的那个环境当中，神才是那个环境当中的主，神才是这一切的主。所以他在那一个上帝的面前，在上帝主权的面前，他怎样降服？他顺服。他说：“我喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”这是他一个降服的一个态度。所以，祷告的态度是什么？祷告的态度是我们相信上帝有能力，我们也要顺服上帝的主权。尽我们可能的祷告，并且要在上帝的旨意当中来顺服，面对各种可能面对各种可能。好，当这个我们再回到圣经当中，当这个父亲听见耶稣的话，就大声的说：“大声的说什么？我信，但我信不足，求主帮助。我信，但我信不足，求主帮助。”各位，这个父亲的呼喊很真实啊。我信，但我信不足。这个或许是你我生命当中常常遇到的困境。我相信我的脑袋，我的理智，相信，但我信不足，是我心里面看到了这个环境，看到了这一切的状况，我不足。我里面的事实上是不信的，我里面事实上是不信的。各位，他说我真的不信。其实很矛盾。他如果真的不信，他就不必想想方设法的把孩子送到耶稣基督的面前了，对不对？一一点用也没有，干嘛去？所以他，他他如果不信，他不会要这样子做。但是，你又说他完全信吗？看到了孩子，即便是耶稣找了他来，那个鬼依然复，依然发作，然后看到他躺在地上抽风，看到那些门徒对他手足无措，你说他依然信吗？其实里面有很大的矛盾存在。”所以，当这个父亲喊着“我信”，但我信不足，求主帮助的时候，其实有更新的翻译是“我信”，但主啊，帮助我胜过我里面的不信。很真实，在你遇见那个重大困难，在那个环境的风浪一波又一波的时候，我们必定会说：“主啊，我信，但主啊，求你帮助我胜过我里面的那一个不信。”我也是看到这个时候，我就想起那个彼得。彼得有一天晚上在风浪之中，他渡海，然后远远看到耶稣从海面上走过来，他就跟耶稣说：“主啊，如果是你，求你使我从这里到你那里去。”耶稣说：“你来呀。”彼得就怎样翻过那个船舷，就走进水里。彼得有没有信心？有，他有信心。可是，大家看到那个漫天的巨浪几乎要把它淹没的时候，他突然说什么：“主啊，救我！”他突然沉到水里面去，他突然沉到水里面去，就很像这边说：“我信，但我里面仍然有那个不信，求你帮助我克服我里面的那一个不信。”各位，这很像是我们的写照。彼得跟这个父亲其实很像是我们的写照。理智上我相信上帝，但是我们的心又常随着这个环境起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏。那、啊、你说，牧师啊，这到底算信还是不信呢？这样子到底算信还是不信呢？我这样子的祷告到底算是信还是不信呢？不要忘记，神耶稣是一个怜悯的神。他不是去检讨这个父亲信心有多大有多少，他不是去检讨这个信心，这个父亲的信心有多长久，能够持续的有多长久。他怜悯这对父子，所以他斥责了那个乌鬼，然后就命令这个乌鬼从他身上，从这个孩子身上出去，鬼就出去了。他伸手救了彼得。他伸手救了这个孩子。其实，他也会伸手救我们，对不对？我不知道你生命当中有没有这种我信，但我信不足的经历。我好像是这里面最最软弱的。我有，不过我今天不会讲，呃，时间不够了。我就会在这个礼拜的小组长约例会当中分享，那是在我小组长服侍过程当中的一些经历，或许会对每个小组长有些帮助。我信，但我信不足，但是在这个不足当中，我们可以经历到神的怜悯。所以，请你为自己祷告。今天我不会为你祷告，请你为自己祷告，在困境当中相信。神有能力，并且我们要顺服他的主权。你要为自己祷告，在信与不信挣扎的时候，求神加添你信心，帮助我对付我里面的那一个不信。就像这个父亲，就像彼得一样，请你为自己祷告。